0: Hallå där, Andrea och alla lyssnare. Ja, hallå. Alltså, vilken dag? Det är fredag idag. Vi spelar ju in lite tidigare, men vilken dag?
1: Helt plötsligt så har jag sagt det sedan i mars att man saknar ju våren hela tiden. Ja. Och sen bara slår det till och, och sen ska det bli 25 grader på en vecka. Mm. Det är Sverige nu för tiden.
0: Det är Sverige. Och det är superhärligt. De jag tycker dock lite synd om det är ju de här pollenallergikerna. Mm. För de får, har det väldigt besvärligt när det slår ut så här fort. Mm. Under, så. Eh, det är många som snörvlar och ögonen rinner. Nu är inte jag drabbad av eh, pollen på det sättet. Men det finns ju väldigt många som är det. Hur mår du? Nej men du, Jag mår eh, ganska bra tycker jag. Eh, man, eh, det är... Eh, Nya utmaningar hela tiden. Jag, jag skulle vilja göra en reflektion till en eh, nätverksmiddag jag faktiskt hade för några veckor sedan. Mm. Du vet, du driver ju också eget och jag driver eget och man har kollegor och samarbetspartner runt omkring sig. Men man är också man är ganska ensam. Så att jag, jag tillsammans med min styrelse eh, Amelia Damo, vi bjöd in till en nätverksmiddag. Med kvinnliga chefer och ledare. Eh, som, eh, där vi delade med oss av våra utmaningar och funderade lite på om vi kunde hjälpa varandra på, på något sätt. Och det var, liksom, det var kvinnliga ledare från eh, Spotify, från Clear Channel, från Svensk Fastighetsmedling och så vidare. och så vidare. Massa olika bolag. Mm. Och de, jag slås alltid av vad så här, sånt här ger så mycket. För att man... De flesta sitter liksom i samma, med, samma utmaning man har, så upplevde jag runt vårt bord, att många har fortfarande problem att få tillbaka sina medarbetare till kontoret, man är i en lågkonjunktur, man behöver avveckla människor vilket alltid är väldigt väldigt jobbigt, man behöver se över organisationen för man har li, kanske lite fel organisation eller så har man för många och så vidare och så vidare. Och då upplevde jag att vi utbytte lite erfarenheter och att man fick lite klokskap och inspiration.
1: Och jag tänker bara på den här grejen att att dela utmaningar. Alltså känna en samhörighet med andra människor.
0: Ja, och jag tror att ju mer man delar desto mer får man tillbaka. Man måste liksom... Och jag tror väldigt mycket på det där och jag själv personligen mår väldigt bra av att prata och dela för att det är ganska skönt att veta att man inte är ensam i det Ja. på något sätt och jag menar du och jag delar ju mycket det här med liksom entreprenörskap vad utmaningen är. Det är svårt att säga nej. Man jobbar oftast lite för mycket för man kan inte säga nej för då går kunderna någon annanstans och det är svårt att sortera. Och det där är nyttigt att utbyta de erfarenheter för jag tycker att man får ofta lite bra tips på vad man kan göra för att förbättra. Jag är ju en sån person som hela tiden tycker att man kan jag är jättenöjd med liksom det jag gör på dagarna på jobbet och det vi på Insight Competence gör på dagarna. Vi är superduktiga på vårt jobb. Men jag är ju också av den eh, åsikten att man kan alltid skruva någonstans. Man kan alltid göra det lite, lite bättre eller kanske på ett annat sätt.
1: Ja, och, och apropå det, hur, hur går det att... Eh, ni har ju haft lite inspiration och dagar och sådär just för det där. ja. Det har
0: aldrig varit så viktigt att ha de här inspirationsdagarna för att vi behöver det i denna tuffa konjunktur som vi befinner oss i. Alltså våra kunder är jättedrabbade av det och det påverkar oss. Våra kunder jobbar med marknadsföring och det är en väldigt drabbad bransch. Är det någonting man sparar in på så är det ju oftast marknadsföringen. Och som sagt det det spillar ju över till oss som är ett konsult- och rekryteringsföretag inom de här nischerna.
1: Ja precis och inspiration och motivation ska leda till att man gör rätt saker hos dig har du varit tydlig med. Och ja hur, hur, hur går det för Marias frustration då i att säkerställa det? Jag tänker det är ju alltid en frustration som egenföretagare.
0: Ja men det är det. Men, men, men det jag tycker att man landar i väldigt mycket. Att det handlar så otroligt mycket om. Du väljer ju själv dina tankar. Mm. Vi, vi hade ju, jag tror att jag nämnde det i förra podden. Att vi hade ju Magdalena, Anders, Magdalena Forsberg hos oss som föreläste. Och hon pratade väldigt mycket om att man ansvarar själv för sina tankar. Mm. Att du väljer ju själv vad du vill ta- tänka. Är det nattsvart och elände och piss och skit. Då, då är det ju svårt att göra något bra av den dagen. Mm. Eh, så att jag jobbar mycket på att liksom se fördelarna.
1: Mm.
0: Och inte bara se eländet. Att, ja, det, vi är i en konjunktur och det är många drabbade. Men när Vi möter ju folk varje dag. Som har blivit av med sina jobb och är fruktansvärt frustrerade, oroliga och bekymrade. Så att vi ser ju det där på väldigt nära håll. Jag tror ju att proppen dras ju ut. Det kan ju inte vara lågkonjunktur hur länge som helst. Det är klart att det kommer dras ut snart. Och frågan är ju bara när det där snart är. Mm. Och det, det handlar om att rusta inför det snart som kommer.
1: Mm, ja.
0: Och det är det man behöver liksom titta på, hur man jobbar, vad man jobbar, vad man har för roller på sitt företag. Att man jobbar på bästa sätt för att snart kommer ruschen och då behöver vi vara beredda på det.
1: Vi kommer ju lite in då på dagens ämne, psykosocial arbetsmiljö, som helt klart kan bli ganska påverkad av en lågkonjunktur, eller hur? Mm, verkligen. Och då tänker jag på till exempel stress. Alltså ledning, pressa på, kräver effektiva team. Eh, individer försöker göra sitt bästa. Och i samarbete mellan kollegor så blir kommunikationen ganska viktig. Och när vi ja, är under stress så tenderar vi ju att eh, kanske gå åt ett visst håll. Och bli lite mycket av någonting som vi har inom oss. Så till exempel... Eh, Rigid i att hålla sig till regler och processer och byråkrati mm. är väl en trygghet för dig kan man väl säga
0: Ja, jag tycker att vi har lite för mycket byråkrati ehm, och det handlar ju inte om att man inte vill följa regler och lagar det är ju inte det det handlar om men när man krånglar till det och lägger för mycket tid på någonting som inte gynnar företagets tillväxt då, då kan jag bli frustrerad Och och vi träffar ju många entreprenörer där ute och det det är många som sitter fast i det och jag pratade med en person som hade ett lite mindre bolag som fick order om att man måste ha ett skyddsombud på sitt företag. För mig då som är, när jag får höra det här liksom från henne så blir ju jag triggad för att Ja, det är ju inte där fokusen ska ligga. Det är inte det som kommer ge Sverige tillväxt om man säger så. Vi pratade mycket om sådana här saker och det, vi, vi drivs av olika saker. Jag, du kommer aldrig, Andrea, se mig på ett fackförbund i
1: framtiden i alla fall. Nej, d- där kommer vi inte stötta på varandra fler själv. Jag kommer inte vara där heller.
0: <laughs> vi kommer inte stå där i korridoren. och, eh, nej, och då, då vet jag att man inte ska hänga ut fackförbund. Men jag måste ändå berätta, och jag tror faktiskt att det har stått i tidningen så att det är ingen hemlighet. Eh, stora musikjätten Spotify, de, har ju blivit, de är inte kollektivanslutna. Eh, och eh, unionen står utanför deras kontor och eh, med flygblad och mackor och försöker värva dem och de har inte riktigt, den här Daniel Ek har inte riktigt sett fördelen med att vara kollektivansluten för det är rätt mycket förmåner som de har som kommer försvinna om man blir kollektivansluten så att det,
1: det, nej, det är intressant tycker jag ja, nej men verkligen och varför. Fortsätta kort på det där med... Jag menar vi, jag försöker ju ofta bara lyfta blicken i att inte klandra individer för att man drar åt ett visst håll. Utan att man också behöver se att det är så vi gör för att skydda oss. Mm. Alltså jag menar en person blir extremt regelstyrd och processfokuserad. Medan en annan person kanske... Tar ett jätteansvar socialt. Och ska göra så att alla mår bra. På bekostnad av sitt eget uppdrag. Eller på bekostnad av sina egna arbetsuppgifter. och sådär. Men att den här. Det, det kan ju vara rätt lätt försvåra. Och skapa så här frustration. Mellan kolleger.
0: Mm, för att man är så olika. Och har lite olika fokus tänker du. Eller hur?
1: Ja för att det blir på något sätt att. Eh, ja, men i dialogen att man kanske låter irriterad och arg och fokuserar på vikten av att vi håller oss till de här processerna som vi har sagt alltså medan någon annan är väldigt pragmatisk och bara, jo fast nu är det ju så nu behöver vi ju lösa problemet
0: mm. så,
1: och där kan det bli konflikt och, och, och irritation mm. som bara gör det ännu mer ineffektivt Verkligen. Man, ja.
0: Men du, då kommer ju det här som vi har benämnt förut någon gång, då kommer ju det där att eh, bygga den här psykologiska tryggheten i gruppen. För att om du har en sån trygghet i gruppen, då gör det ju ingenting, då har vi ju mera förståelse inför varandras drivkrafter och man kan också säga, man kan också uttrycka. Utan att folk känner sig lättkränkta eller mår dåligt eller får dålig självkänsla och så vidare och så vidare. Det, det, jag tycker det är så här, att det pratas mycket i, i mitt flöde på LinkedIn mycket om den här vikten av att skapa en psykologisk trygghet i en arbetsgrupp. Att det är så himla viktigt idag och det, det är väl inte så lätt. Hur skapar man det?
1: Nej men och Jag tänkte precis säga det också att det förstår ju alla att det är jätteviktigt. Men det är ju så fruktansvärt svårt därför att det förutsätter ju också att, att det är ganska modiga individer och att man vågar utmana situationer och har en tillit till att det landar rätt. Och, och vilket nästan kräver en trygghet i grunden.
0: Ja, och hur skapar du den i en grupp då? Det är ju inte liksom... Eller hur, den är, den är svår. Jag vet att du och jag har jobbat lite med den tillsammans. Mm. Just för att det är så viktigt att ha tillit i en grupp. För att annars så vågar man inte uttrycka och, och sig på det sättet. Men var, börjar man? Ja, var men, börjar
1: man? Ja men som ett företag som jag jobbar med just nu så där det blir återkommande så här, frustration mellan chefer. Mm. Där, där, där jobbar vi med att proaktivt också så här initiera att man pratar om saker. Så när, jag, när det blir så här, då tenderar jag att bli väldigt fokuserad på de här sakerna. Och jag fattar att det inte är helt rätt i alla lägen. Men det är bara så jag automatiskt tänker där och då. Men jag uppfattar också att du tenderar att... att blir väldigt mycket åt det här hållet. Och, och då blir jag frustrerad. Därför att jag. Ja, inte får det jag behöver. I, av, mm. av, så här, och vågar inte kräva av dig. Till exempel. För du upplevs så stressad. eller du, alltså, eh, Och att man. På något sätt. Innan situationerna. Kommer. Också kan ha en dialog om. Hur det blir. Mm. Så att man förekommer. För det blir mycket enklare på något sätt. I den bästa världen så kan man till och med använda lite humor när situationen dyker upp. Att säga, ja men nu hamnar jag i det här. Och, och, och nu tolkar jag att du gör så här, gör så här som vi pratade om. Mm. Men att, att det, det handlar ju jättemycket om att sätta ord på, tydliggöra men också vara modig, att våga ta... –i det som man stör sig på.
0: Ja, och ja, precis.
1: Och också och där menar jag att, att det jag brukar bidra med– –är väl just det här att kunna lyfta blicken lite grann– –och frånta individen ansvaret för sina beteenden i alla lägen. Så där. Vi har våra sätt att reagera och agera på– Och det stör någon annan och det triggar någonting hos någon annan. Men om man kan lyfta blicken lite grann och säga så här, okej, här springer vi runt i våra försvar och blir stressade. Och och att man kan på något sätt avdramatisera och normalisera så att det inte blir så så hotfullt att, att kritisera. Nej men det är precis det jag menar, det där var
0: hotfullt att kritisera, precis, för det är det som det är lätt att upplevas i en grupp som inte har den där tryggheten och tilliten. Då blir mm. det ju, och jag tror att många känner igen sig, för jag tror att man ska, ska ju ha kommit väldigt långt i en grupp som kan, det här är väl superviktigt i en ledningsgrupp till exempel.
1: Mm. Verkligen. För att annars
0: kom, alltså har du inte tryggheten kan du inte uttrycka vad du, vad du tycker och tänker i en ledningsgrupp. Då kommer ni ju inte framåt. Vi kan ju inte fastna i liksom andras tankar och känslor. Det, det, alltså då är det ingen det att ha en ledningsgrupp tänker jag.
1: Nej Eller? men precis. Nej men väldigt mycket av att skapa tryggheten handlar ju om att, att uh, avdramatisera våra beteendemönster och sätt att kommunicera och sådär. Så att, så att det inte blir så laddat. Mm. Och då behöver ju också varje... Man behöver ju som individ också kunna eh, bjuda på sig själv lite grann. Mm. Kunna göra sig... Man gör sig lite sårbar. Men, men samtidigt som menar jag på att, att visa sig sårbar i att eh, prata om begränsningar. Prata om hur jag blir under stress. Att göra sig sårbar på det sättet är egentligen att visa sig ganska starkt.
0: Men om man, om man ska, vi börjar liksom från scratch, om man nu ska eh, tillsätta en ny ledningsgrupp eh, och så du har redan valt personerna så alltså de är liksom klara. Ja.
1: Mm.
0: Vad, vad börjar man med liksom? Hur, hur börjar man det jobbet? Alltså förstår vi vad jag är ute efter?
1: Ja, och då... Jag kanske inte har jobbat i just att man tillsätter en ledningsgrupp- men att det är lite dysfunktionellt i en ledningsgrupp till exempel.
0: En mm. redan befintlig? Mm.
1: Ja, jag kommer ju ofta in när det redan är dysfunktionellt.
0: Ja, just det. När det redan ja. är...
1: Ja. Fast, fast egentligen så tänker jag att det är samma sak. Om man ska förekomma eller... Åter... Men, men, jo, men jag börjar med att... att, att individuellt prata med individer och få, ta, få dem att vara bekväma med att bjuda på sin egen sårbarhet. Och hur man tenderar att bli. Och sen så blir jag väldigt bekräftande i det och säger så här, ja men det är ju fullt normalt, ja du skyddar dig i det läget. Ja du blir mm. lite arg och du, du får, du ryter till och blir lite så här: ja det är, alltså så, här, så att det blir också lite humoristiskt och lite, så här, då att personen kan börja se själv att så här, ja, men just den där situationen då, jag blir faktiskt ganska otrevlig, jag kan fatta. Och få personen att förstå vad den sätter igång hos andra människor. Mm. För där när man då blir lite kanske överdrivet, eh, irriterad och uttrycker det lite arrogant... Eller lite passivt, och aggressivt, alternativt att man uttrycker sin ilska liksom och blir lite hård. Då, då triggar man ju också andras försvar. Mm. Så man kanske inte riktigt når fram med budskapet. Nej. Nej, jag för jag motparten förstår. blir ju inte tillgänglig. Och, och då pratar vi om, för att få en förståelse kring hur en egna... Eget beteende påverkar andra och effekten och sådär. Och sen så blir det ju om, man, om en person känner sig rätt bekväm med att kunna uttrycka det där till ledningsgruppen. Mm. Då, då blir det ju väldigt avdramatiserat. Om, en, om man kan säga i en grupp så här: när jag, när jag hamnar i det här, då vet jag att jag blir så här och så här.
0: Ja. Och jag, man vet och, hur man reagerar och vad man vet, man vet vad som triggar igång, och, ja, eller hur? Mm. Ja,
1: men precis. Och, och, och då blir det ju lite mer konstruktivt i mm. dialogen, att man kommer varandra närmare, men också att man faktiskt bjuder på en sårbarhet i
0: och det där är intressant för det tycker jag att många när man pratar om ledarskap och chefer och de som får utmärkelse att de är duktiga ledare och så här. Då, då, då pratar man ofta om att det är så bra med våran chef till exempel för att eh, hen visar sin sårbarhet eh, och kan också be om ursäkt eller liksom ja man kan göra fel, man är inte mer en människa och i. Allt det här, liksom när det var mycket fokus på, på ledare i pandemin och vilka som var duktiga och så. Det var såna som också kunde svara att jag vet inte, jag har inte svar på allting. Alltså bara för att man mm. är chef eller ledare så vet man inte allting. Man har inte svar mm. på allting. Mm. Och då kan man faktiskt också säga det. Man behöver inte alltid ha svar på, på allting, men man behöver kanske f- säga det.
1: Ja, men verkligen, ja. Tänker jag. För du möjliggör också för andra att att vara människa och normalisera hur det blir. Och det där tror jag är ganska avgörande för att skapa effektivitet. Att man får en ökad förståelse för andra men att det också är okej.
0: Verkligen. Och jag, jag tror liksom att det där är kärnan till mycket liksom. I, det är ju inte bara i arbetsgrupp. Tänk att försöka få fram och bygga upp en, så, en eh, psykologisk trygghet i ett fotbollslag. Eller i barnens idrottsklubbar. Eller, alltså det, det finns ju andra sammanhang som man bör, eh, bör jobba på det där. Mm. I en familj. Allra minst liksom.
1: Ja, men precis. och Sen så lyfter ju jag mycket också frågan om att behöva varandra. Det är ju inte en enmansshow där man springer runt och driver fyra företag i ett.
0: Nej.
1: Utan att vi, vi behöver ju de andra. Mm. Vi behöver våra kollegor, vi behöver andra chefer. Alla fyller sin funktion. Så att man också... Ja, men... Man behöver ju skapa den där känslan av att det är ju tillsammans som vi lyckas. lyckas. Och att jag är inte här för att sätta dit dig. Eller att liksom hävda min egen prestation. Att jag är bättre än du. Men men uttrycken kan ju ibland bli så.
0: Att
1: Att man blir ganska argumentativ i varför man gör på vissa sätt... Att varför vi behöver göra så här, varför man... Men men där tappar man ju ofta att ta in de andras perspektiv- och att också förstå var andra individer befinner sig.
0: Ja, jag
1: För du kan ju inte heller driva på dina egna... eller driva på något hur du vill att det ska lösas- om du inte utgår ifrån var andra människor har för utmaningar- i sin dagliga... Utan, och det, där lägger jag ganska mycket fokus. På mm. det här att vara mycket mer utforskande och nyfiken på kollegornas utmaningar. Eller varför tänker du sådär? Vad är mm. vad, ja, Utan man behöver inte förändra sin egen åsikt för det. Men syftet är att nå fram. Syftet är att skapa en dialog och en, en, en lösning liksom, på någonting. Mm.
0: Och då måste man, ju vara, tydlig, man behöver ju vara tydlig i den kommunikationen så att, så att alla förstår varför liksom, varför man gör det.
1: Ja, och där menar jag att tydligheten kommer oftast utifrån att det är en dialog mellan personer. Mm. Och inte genom att jag är extremt tydlig i min kommunikation. Nej. Om du inte har förstått var den andra personen befinner sig någonstans- så når du inte fram ändå. Du kan hålla på och vara hur tydlig som helst. Mm. Apropå att, att liksom behöva varandra.
0: Nej men verkligen. Tillsammans är vi starkast. Så är det ju. Men du om vi ska runda av. Och avsluta med lite tips då. Tänker jag. Mm. Hur resonerar du då? Har du något tips att ge till dem som sitter i, i det här?
1: Ja, eftersom jag just nu tycker att det är mycket som handlar om kommunikationen kopplat till stress. Så skulle mitt tips vara att, eh, att ta sig lite tid för att få en ökad förståelse för sin chefskollega- eller kollegas utmaningar. Och att- att, att man har fokus på- att det, det är ju vi- som ska lösa den här uppgiften.
0: Mm. Vi har
1: ett gemensamt problem. Mm. Och hur kan vi lösa det? Och för att, jag ska, för att det ska bli ett vi- så behöver man också ta in- en annan person. Så mitt fokus- eller ja, mitt tips skulle vara- att vara lite mer nyfiken. vara lite mer- Engagerad i dina kollegors utmaningar.
0: Ja, men det är bra. Och mitt tips kommer vara... Det, du var inne på det. Jag tror ju väldigt mycket på det här... att ta in en tredjepart. För att det är så lätt att du fastnar mm. i... att så här är det hos Så så jag ser det här och jag tycker så här... Eh, ta in en tredjepart... som genomlyser ledningsgruppen... eller vad det nu är... arbetsgruppen eller så. För då får du lite utomstående ögon också. Och då, då kan du också... Få bekräftelse på att det du har sett kanske är rätt eller inte helt rätt.
1: Ja, Så att... och där, jag, håller, jag håller verkligen med dig. Och någonting som är extremt effektivt det är just att, att tillåta en tredje part, som jag brukar vara involverad i det, att tillåta att utmana veden ganska ordentligt. Mm. Alltså i gruppen, just för att, för att det finns så mycket som inte uttrycks på grund av vdn. Och, och när man har fått sitta med vdn och just så här, prata igenom de här sakerna, vad blir på riktigt? Alltså där vdn kan uttrycka så här, jag vet att jag uppfattas så här i de sammanhangen. Och det är därför, därför. Och när man kan utmana det i gruppen så blir det extremt avdramatiserat. Och möjliggör ganska mycket dialog.
0: Ja men det där var väl bra. Det kanske ska runda av veckans avsnitt. Mm. Så får vi snart gå ut i solen. Ja. Eller hur?
1: Och har det så bra. Vi önskar också he- lyssnarna en trevlig helg tycker jag.
0: Verkligen. Trevlig helg allihopa.
1: Mm. Hej så
0: länge. Hej då.